0: Hola, control. Bienvenidos a su podcast, El After. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Singularity. ¿Cómo estás? Súper bien, hermano. Gracias, gracias por invitar. Ah, oh, qué chingón hermano. Qué, qué bueno que aceptaste, que tuviste la oportunidad y que coincidimos aquí en Monterrey. Este, que vienes a tocar y, y este, digo, está con madre que, que se pueden dar estos capítulos cuando menos te lo esperas. Sí, sí. Casualidades. Sí, pero casualidades chingonas. Ah, bueno. Este... Pues bueno, te platico un poco, este aquí platicamos acerca de tu trayectoria, cómo empezaste en la música, o sea, te puedes extender desde chicos desde tu primer acercamiento y cómo fuiste adquiriendo el gusto y cómo fuiste entrando este, hasta el día de hoy que ya tienes un, un proyecto consolidado. Y pues bueno, platícanos primero si quieres de dónde eres, este cómo empezaste con este mundo de la música,
1: cómo, cuál fue tu primer acercamiento, oh, uh, soy de Brasil, de São Paulo, eh, vivo aquí en México desde 2013, me vine la primera vez para acá de, con mi familia y todo. Y en esa época nada de música, así, nada más me iba a conciertos de rock y todo el pedo y patinaba. Y, y ya me, me cambié a Guadalajara en 2017 y ahí conocí a un compa que me empezó a enseñar a tocar y de ahí agarré el gusto. Y me empecé a cargar más, siempre fui a escuchar mucha música, pero nunca me había imaginado haciendo música ni nada. Y de hecho, en, un, en una de mis, de mis regresos a Brasil, que estuve aquí en México, pero siempre me iba a Brasil, me, me extrañaba mucho, me daba ganas de ir a patinar allá, pero no cuida. Y en una de mis vidas a Brasil, fue cuando fui a mi primer rave, de hecho, a los 18 años, y de ahí me enamoré súper acá de, de la música electrónica, sin más, ¿no? Y, y pensé, no manches, qué, qué chido, ¿no? Me regresé a México, andaba viviendo viendo en Guadalajara, y empecé a ir a fiestas allá, y conocí a ese brother, me empezó a enseñar a tocar y todo. Luego, luego ya pensé, puto, pues tengo que empezar a hacer música, no quiero tocar mi música, a ver cómo, cómo, cómo pienso, cómo saco alguna idea y todo. Tenía varias ideas en ese momento, así de, quiero hacer todo eso, que no sé qué, mezclar eso y eso y eso. Y eso. Varias músicas de, de la infancia que escuchaba, así quería. Perdón, varias músicas de la infancia que escuchaba, pensaba nada no, más no, es que era, hacer una versión mía de esa música y algo así. Y ahí empecé a querer aprender más y más y más. Y empecé a estudiar y me metí a cursos ahí en Guadalajara. Empecé a estudiar con, con la banda ahí que producía ya a más tiempo en esa época. Tuve como unos dos, tres alumnos, alumnos o maestros ahí de Guadalajara que me enseñaron la base y todo, súper chidos y de ahí me fui a Brasil, y de Brasil empecé, a más que a vivir ese, ese, esa onda, sino sí, como que un poco más profesional, más a, a más fiestas y todo, Ya andaba produciendo más, más pegadón, empecé a dar clases en una escuela ahí en Brasil, de producción, y, y a tocar así entonces como que la rutina se puso un poco más intensa, se puso más chido así y ahí fue cuando empezó a todo, todo el, el proyecto Singularity sí como que estuve en Brasil, empezó el Singularity en México tení, tuve otros dos proyectos así cuando empecé con otros nombres así. y de ahí, en Brasil como fue cuando dije sabes que quiero poner el pedo más más mío así como que siento que ya soy más original y todo el pedo, voy a, a cambiar el nombre del proyecto por la última vez así ya y ese va a quedar por siempre ¿no? y salió el Singularity y, y como que es un, un proyecto que lo considero un proyecto de por vida sino como que haciendo música y todo, todo lo que me gusta hacer así, pero principalmente después de la música
0: sí, pues, sí si quieres platícanos, ¿cuál
1: fue tu primer proyecto? me imagino que empezaste como DJ o ya empezaste luego, luego a producir no, empecé como DJ se llamaba Synthetic todo el proyecto, tuve mi primera fiestita en Guadalajara estuvo súper bien, fueron mis papás a ver mi primera fiesta y todo ah, no, no, que chingón yo creo que eh, no, no todos tenemos la oportunidad de que nos vayan a ver sí, la verdad soy súper afortunado, mis papás son puto, son mi, mi base así muy fuerte, me apoyan desde siempre en todo lo que quise hacer, desde el skate y todo, me apoyaron para estudiar y todo y cuando quise hacer música me dijeron no, pues estás seguro que quede, yo sí, sí yo dije no, pues date y todo y cuando tuve, mis, empecé a tener mis fiestas fueron desde la primera, sí, siempre que tienen chance, me quieren a ver y todo. Estar ahí grabando, sacando fotos de mi mamá acá, así, todo. Todo como que medio que en shock, ¿no? Pero disfrutando el momento, así, como que, huevo, oh, wow, qué chido.
0: Oh, qué chingón que tienes ese, ese apoyo. Uh -huh. yo, yo creo que este, esta carrera o profesión es complicada, no muchos papás lo autorizan. Yo creo que a esta generación de nosotros, a lo mejor las nuevas generaciones, ya está un poquito más este, establecido. Uh -huh. Ya entienden un poco más de, del mundo de la música, pero al menos en México está muy estigmatizado que pues no es una profesión. este No sé cómo sea en Brasil. ¿Qué, qué percepción tienen los brasileños
1: acerca de, de la música electrónica, los DJs? Sí, sí, lo ven como profesión igual, pero hay ese siempre hay esa idea de que como que lo confunden, ¿no? Como que por ser fiesta y acá no lo ven tanto como un trabajo así, ¿no? Como que, si es una profesión pero no, no, no tanta gente lo toma tanto en serio, ¿no? Como que le, y no lo entienden, pero sí sí se valora mucho, sí se valora mucho la verdad allá como que te puedo decir que, que sí, 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 sí se toma como profesión pero igual que en todos lados yo creo que hay todo tipo de gente ¿no? que sí lo ve distinto, sobre, lo ve que ah, y que no sé qué, pero en general sí, porque en, eventos en general ahí son muy masivos ¿no? entonces como que si sí saben cómo, cómo está el, el trip, ¿no? como, cómo está el, el pedo sí, como que sí lo, lo valoran, lo ven, lo ven como acá como, como profesional Sí, sí, yo
0: quería saber tu punto de vista digo, yo, yo soy mexicano, pues hablo de, desde lo que me tocó vivir a mí como en México y sí, digo, hay muchas, sobre todo la profesión de DJ o productor de músico, uh -huh. este, pues no lo ven como un trabajo, este pero bueno, yo creo que es un trabajo diferente, en vez de trabajar de día en un horario de oficina, pues trabajas en las noches, tienes que ensayar, este tienes que estudiar, claro. o sea, tienes que practicar, sobre todo no 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 es, lees un libro y te subes al escenario, necesitas practicar y... Saberle agarrar tanto como DJ, como estamos platicando con las DJs que le van cambiándole cosas y agregándole cosas, o en la producción, ¿no? Cómo sonar mejor, cómo sonar más claro, cómo sonar a lo que está sonando, lo que está buscando la, la escena en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, digo Qué chingón que, que tus papás te, te apoyaron, empezaste tocando como DJ. Este, Por ahí fue que 2017, 2018.
1: 17, 18, ajá. Y luego, ¿no? mencionas que tuviste otro nombre. ¿Cuál fue el, el siguiente nombre? Después de Synthetic era puse Nature. Fue mi primer live. Ahí cuando empecé a tocar live ya era Nature, pero duró poco, duró como seis meses, así más o menos. Fue cuando toqué aquí en la última fiesta antes de regresarme a Brasil. En 2018, creo que en marzo. Marzo del 2018. O sea, viniste a tocar aquí en Monterrey. No, toqué en Michoacán. Ah, Michoacán. Sí, Michoacán, hay playa, ¿verdad, Michoacán? Sí, Michoacán. Ajá. Toqué en Michoacán, una fiesta en la playa, estuvo súper chida. Y de ahí estuve mi primer live acá. Y me fui a Brasil. Y de ahí toqué como dos, tres veces como Nature y pensé, ya ah, como quiero cambiar el, ese acá, ese, ese nombre. Quiero poner un nombre más característico mío, así. Y, y pensé en el Singularity y de ahí. Cambié y quedó, hice toda una identidad visual nueva, todo el pedo y, y me gustó cómo quedó y hasta hoy lo traigo lo mismo. Ah, qué chingón. Desde, ¿para tú que 2019, o hoy 2016? Sí. 2019, ajá, fue cuando dijiste ya, sí. inicios de 2019 fue cuando empezó el, el Singularity chido acá, fin, finales de 2018 ya era Singularity, me, mitades, finales de 2018 ya. Pero inicio de 2019 fue cuando ya saqué toda la identidad visual del proyecto nuevo y todo así, mi logo nuevo, Qué chingón. Y en cuestión de géneros,
0: este, bueno, me comentaste que fuiste un rave en Brasil, que fue donde te gustó. Me imagino que por andar en el skate, creo que, no sé, bueno, al menos en México los skates escuchan el punk, el rock.
1: No sé si en Brasil sea lo, lo mismo. Eh, nos crecimos escuchando ahí rap. Más, más urbanote, sino ¿sí? más callejero, así. Rap en general, así. Rap, rock también. Rack, rock. rock hay, hay un estilo ahí con que rock brasileño, así. Con que bastante... Escuchan bastante que ¿eh? bastante como que medio trash acá y todo. Y escuchamos bastante como que en general rap, rock y, y punk también, así como que el movimiento del skate es como que todo muy muy contracultural también, entonces todo, todo que envuelve ese, ese pedo contracultura lo, también lo consumimos y, y nada, como que no, hasta un cierto hasta un cierto tiempo atrás no escuchaba, no se escuchaba mucho música electrónica en el escenario del skate así como que no, casi nadie, no, no veía nadie escuchando ya hoy en día vas desde skate parks y la balita así ahí con las bocinas y escuchando progresa, etcétera, nada. <risas> sí digo,
0: aquí, digo, yo no, no soy skate tuve mis amigos skate pero al menos aquí en Monterrey o, digo, por estar muy pegado a Estados Unidos pues era mucho lo que estaba pegando allá o sea, tocaban el, el punk o, o a lo mejor rock o new metal sí. este y bueno volviendo a la música electrónica ¿qué género eres el que empezaste a tocar? O? O
1: sea, side si, si, trance eh, full on, melodic empecé la verdad empecé a tocar así como que me enseñé a tocar así a mezclar y no tenía un género, ¿no? Como que mezclaba todo, como que pone excitons, pero mezclaba full on morning con, con night, con, con program, con luego ponía deep house, house, minimal, tech, no o sé, sea, mezclando todo. Hasta que empecé a agarrar así el, todo el pedo de, 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 de mezclar y pensé, ah pues a ver, ¿qué, ¿qué sigo, no qué línea voy a seguir? Porque la verdad ni sabía, empecé así más porque el brother me empezó a enseñar. Y me gustó y pensé, ver, que pues, está súper chido eso, ¿no? Perdón, para la palabra ¿no? acá. <risa> ah, bueno, bueno, súper chido. ¿A, aquí puedo decir lo que quiero? ¿no? <risa> y, y, y de ahí como que, ese, pues, ver la verdad que me gusta mucho el, el program, no como que mis referencias mayores son de aquí de México. De hecho, la, la banda del Future Pro que sacaba pues, en Mada beach en esa época de 2016, 2015, 17 acá, Vértigo, Satori, Tidigos, todo eso bonito de Guadalajara acá de aquí de México, todos de, todo de, de aquí de México eran mis referencias así como que musical, en la parte de, ese, de, de la electrónica, así como que del Progre, y, y de aquí empecé a conocer artistas de Brasil, que hacían más o menos algo medio parecido, pero un poco más complexo así, y me gustó mucho, y pensé que pues, quiero hacer algo, quizá una mezcla de los dos, y de ahí empecé a, a enfocarme en eso, y fue cuando ya empecé a producir así algo más producir, no, pues tocar, ¿no? y todo ese pedo pero de ahí empecé a producir como que ya sabía lo que quería pero siempre medio perdido, así <risa> como que sé lo que quiero, pero no estoy seguro si es de eso, ¿no? porque casi siempre medio inseguro hasta que me encontré pensé no así, o huevo, así de eso, pero como que sí, medio freestyleado todo hasta un cierto punto, así, ¿sabes? como que no empecé con ninguna intención, así, hasta que agarré el gusto y dije, no, pues quiero empezar a producir también, porque la ya no tiene sentido estar tocando así, nada más, ¿no? Pensaba eso yo, porque estaba tocando todo el día ahí en la, en la, en la sala de mi casa, y me, me la pasaba todo el día tocando, 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 pues está súper chido, me la paso bien chingón, pero, ¿qué anda haciendo, no? <risa> Tengo que empezar a hacer música, siento. Y ahí empecé a ir atrás de estudiar y todo, y fue cuando empecé a... A, a tener maestros, así como que me empezaron a guiar más justo para el lo que quería, como que al Progre Trends, porque me puse a estudiar en unas, unas escuelas que me enseñaron bases ¿no? de producción, pero no me enseñaban lo que yo quería hacer, entonces tuve que buscar gente que me enseñaba justamente lo que yo quería hacer, y de ahí fue, fue fluyendo todo
0: sí pues al principio digo la música electrónica tiene muchos géneros tiene muchas velocidades tiene muchos estilos este y como que encontrar la identidad de que yo quiero sonar así pues es sí no es difícil y y del cerebro al 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 do, al programa que estés utilizando a veces es complicado plasmar las ideas
1: estás de que chingado cómo hago que esto suene así <risa> exacto no suena como yo quiera <risa> no puedes no puedes te empiezas a frustrar en un inicio no como que chao cómo cómo hago no porque suene como quiera Sí. y pone bueno, que cuando empecé la verdad hacía hasta producir eh, nunca fui muy clavada en los géneros así como que para mí era side trans prover y ya, ya estaba todo como que high tech y no conocía más así como que la verdad nunca, nunca me pude a, a investigar nuevos géneros o los géneros ya existentes así en, en, adentro de SciTrans. pero y por eso como que en un momento como que senté como que no, ni sé si es lo que quiero hacer, no sé, un sidechains o, o lo que sea, así, pero. Luego me puse a investigar y vi que había un chingo de, de, de subgéneros y todo, y, y de todo, y como que pensé. Lo que sé, así, como que no lo que sé, pero. Lo que, lo que empiezo a sentir, lo que voy a hacer, va a ser lo que voy a seguir, ¿no? Pero la verdad, así, con ese pensamiento transité por varios. varios características, subgéneros, así hasta que encontré el punto que era al, al fin lo que yo quería, ¿sabes? como que de un inicio, así que era lo que yo terminé tocando mis sets más chidos, así como que, bueno, estoy tocando DJ, DJ set, pero súper chido el estilo que me gusta, lo que quiero tocar y, pero quiero hacer mis rolas así, ¿no? pero ya que empecé a producir, mi mente cambió un poco como que no sabía si era eso, y luego me regresé así, entonces como que estuvo chido el, el proceso así de, de cambio, ¿sabes? Sí, sí, pues es como
0: mencionas, es, es complicado al principio ya encontrar una entidad. Uh -huh. Y hay unos que les toma bastante, y hay unos que empiezan con un género y lo intentan y se dan cuenta que a lo mejor no, y empiezan a hacer otro género y la revientan, ¿no? Entonces, sí, digo, que es que para, para mensaje, por lo que están escuchando, que están empezando, o que están produciendo, pues es normal, digo, todos pasamos por. por, Oye, ¿sabes que Digo, nos pasó. Ha cambiado muchos géneros, salen, salen y entran y se van, entonces. Exacto. Es, es normal este y bueno, ya cuando ya encontraste un estilo eh, ¿cuál fue la, el como que primer género que dijiste? ok, Singularity
1: es este género ¿cuál fue el que? era Progressive Trends así, con un, una característica un poco más compleja, pero era Progressive Trends en general así, con que estructura de Progressive Trends progresión de Progressive Trends, todo pero sonidos un poco más eh, rasgaditos así, más agudos, más supersónicos así, ¿sabes? pero manteniendo toda la, la la base del, del progre o sea era un progre obviamente pero yo decía como que acá un progre pro, 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 complexo acá pero no ha dejado de ser progressive trans
0: sí, el, el progressive trans yo a lo mejor para los que no conozcan este, el trans pues bueno a lo mejor es army Van Buren como el papá del, de, del, del trans eh, el progressive trans es como va un poco más rápido iba y tiene mucho cambio, El ¿no? eso se llama progresivo, como el rock sí. progresivo este, y sí, para esos años era un, un género muy popular no, porque era cambio tras cambio, tras cambio tras cambio, no. como que era la evolución como que era el, el full on y el full on morning y el, y el night era, estaba muy pesado, se repetía mucho y como que el progresivo era eso ok, vamos a un 138, un 140 pero vamos cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, sí, a, a mí me tocó y me, me gustó mucho ese género porque pues no te aburres, estás cambiando y cambiando, ¿verdad? Algo muy dinámico, ¿no? Como que siempre así, exacto. Sí, está chingón. Yo, ah, pues la canción que te enseñé está bien progresiva, ¿no? Sí. Hay <risa> que la de Bifrost, la hice así, pensando rockerón y, y progressive trans, ¿no? Sí, estarle cambiando. Entonces empezaste como progressive trans, ya estando en Guadalajara. Mm -hmm. ¿Y luego qué siguió para ti?
1: ¿Siguié haciendo el progressive trans? <coughs> Cuando estuve en Brasil, empecé a hacer como el estilo más brasileña, así que hicimos de, 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 de prog, ¿no? un poco más eufórico, más enfocado en el dance floor, así como que hacer a la gente gritar, saltar y todo. Y terminó que mi live tenía toda esa característica, así, cuando me di cuenta que ya tenía como hasta dos, dos tres horas de, de live, así, de rodas así, eran todas así, como que todas muy eufóricas, y todas muy, muy para dance floor, y pensé, ah, como que sí, sí me gusta hacer lo que quería, pero siempre tuve ganas, la verdad, de cuando me empecé a a tener más conocimiento y más noción de cómo que hago, si es lo que hago, lo que quiero, me gusta. Lo disfruto tocar principalmente, era lo que disfrutaba mucho tocar el, ese, este tipo de programas y sigo disfrutando. Pero siempre tuve muchas ganas de hacer como algo meloceno, seno, así progredar, que sabe de algo más minimalista, pero al mismo tiempo complejo en cuestiones de producción, sabes, como que muy técnico, así, muy atmosférico y todo. Y hoy en día... Es lo que ando haciendo, como que terminé después de todo ese, ese trip que tuve en Brasil me quedé unos años ahí me di una vuelta así en Brasil toqué todo ese, ese estilo así que traía como que un progre más complejo hicimos farofa ahí en Brasil, toc tocaba farofa y, y siempre quise ¿no? como que, ya quiero, toco farofa pero quiero, quiero hacer progre no arque como que más, más acá, minimalesco más chido, más oscurito me gustaba así, como que me gusta algo más más pegajosa, ¿sabes? Y, y pensaba como que no, algún momento que ya termine toda esa intensidad que trae ahorita de como que tocando un chingo así en todos lados y, y, y produciendo un montón, como que quiero mantener esa línea ahorita para mantenerla algo consolidado, chido. Y luego ya que anden en otro trip, como que empieza a hacer lo que quiera de verdad, ¿no? como que va a llegar el momento algún día. Porque igual pensaba que era algo un poco complejo también para a hacer como, como lo que hacía, Yo no sé por qué pensaba eso, pero ¿sabes? a lo mejor algo no es muy, muy difícil. ¿no?
0: <risa> sí, sobre todo cambiar de género, Yo, ya estabas, o sea, de por sí, estás comentando que te tomó un tiempo escoger el género a producir, eh, te fuiste a Proverse Trans, ya estando en Brasil y cambiando el estilo, bueno, tropicalizando lo que suena en Brasil, que es a lo mejor un poquito más groovy, está más eufórico como le gustan los brasileños. Pues sí, digo, también a todos nos pasa que dices, ¿sabes qué? Quiero intentar otro género porque también la cabeza se cicla de, de hacer lo mismo, ¿no? exacto sea, este, por eso tanto remix, por eso tanto cambio, colaboraciones, porque necesitas como que o refrescar las ideas con alguien más, este, o ya te vuelves
1: loco en el estudio porque sale lo mismo y suena lo mismo, ¿no? no, no lo mismo no puedes, como que te quedas loco literalmente, sí como que te quedas muy cuadrado, ¿no? En algo que siempre haces, y ¿sí? Yo sí no puedo, siempre he hecho muchas cosas distintas, así, como que justo por por la cuestión de las clases de ahí que daba en la escuela, ahí en Belo Horizonte, en Brasil. Eh, terminé como que teniendo que aprender otros géneros de sino, sí, como que explorar, explorarlos y saber explicarlos para los alumnos y todo eso. Entonces, como que me ayudó mucho en eso, justo, justo en ese aspecto, porque cuando me aburro, cuando me canso así de hacer lo que estoy haciendo, me pongo a hacer otra cosa, así como que una base de trap, un rap, un techno, algo así, ¿sabes? Como que me, me encanta, ¿sabes? Como que distraerme en otras cosas, porque luego me ayuda a usar lo que, lo que me gusta hacer en un techno, o en, el, en un progre o algo así o, o viceversa, ¿sabes? Como que técnicas de uno y otro y como que siempre aprendiendo, ¿sabes? Como que para no limitarme también en un, en un, en un estilo nomás, sino una vertente, en un estilo me gusta expandir de todo decir lo que pueda obviamente mantener una, una línea consolidada, una base chida pero explorar lo que yo pueda así como que para, para tener más posibilidades y como que pensar más después, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo completamente. Yo creo que
0: eso que te pasa a ti nos pasa a todos. Este yo lo hago con mis videos o con mis mashups con mis remixes, porque sí, a veces estoy produciendo y digo, no, 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 lo traigo. O sea, no traigo y me pongo a mezclar, o me pongo a escuchar otro género, sí, o a bueno. aprender cómo se hace algo, y pues ya, digo, te distraes, no, digo, tampoco somos robotitos para estar de que haciendo pues disgame. Sí, no bien. se puede. Este, y hay días que andas de, o sea, de buen mood o de, o de buen humor, y otros días en los que no. Entonces, Sí, te entiendo, sobre todo en Brasil, que estás tan este, tan bombardeado de
1: tanta fiesta, de tanto cambio, de tanto... Sí, la verdad, en Brasil está intenso es como que a cada fin de semana, si estás en una ciudad metrópolis, ¿sí? digamos, como en São Paulo, en Belo Horizonte, son como cuatro o cinco fiestas por fin de semana, y fiestas grandes, ¿no? Entonces, como que sí, si está cabrón, como que te pones en otro lado, todos los lugares que vas, chingo de fiestas, entonces, como que sí, andas en ese ritmo, sí, si sí, está intenso, sí, está chido, pero... A veces como que sí, <ríe> se te va un poco el pedo. ¿no? <ríe> no, no,
0: Brasil está increíble. Ajá. Yo, yo tuve la oportunidad de tocar y wow. O sea, me gustó mucho la gente, la escena, este, cómo disfrutan la música, cómo lo viven, cómo te ponen atención, cómo lo entienden. este, No, para mí fue una experiencia increíble. Por ejemplo, yo to cuando toqué la guitarra, la gente le gustaba, te veía, estabas y viendo cómo tocabas, qué hacías. Entonces... Sí, no, Brasil es hermoso. O sea, tanto, me gustó mucho todo, o sea, todo el país, se me hizo increíble, la gente, este, o sea, no tanto en la fiesta, digo fuera, simplemente cuando andaba viajando y Generales, conociendo en la a gente muy amable. O sea que siento que el brasileño y el mexicano tienen buena relación. Entonces, sabían, les decía que era mexicano, les daba gusto. A lo mejor no se pueden expresar porque no hablan español, pero pues el portugués y el español, o sea, no digo que sean iguales, pero son muy parecidos. O sea, son muy parecidos, entonces se entiende, se logra, se, se logra entender si se habla. Ajá, uh -huh. entonces sí, digo la verdad que fue una experiencia increíble. Espero regresar pronto. Todo me gustó, la comida, la picaña, la carne, este, la caipirinha. No, está muy fuerte, pero está, sí. pero está, está, está muy, muy chingón. Este, entonces estuviste en Brasil, este, regresaste. ¿Cuánto tiempo? O sea, del 2018, que dices que regresaste un
1: tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste afuera? Estuve dos años y medio. Básicamente, ajá. pensaba que tres, pero ahora sí no las cuentas dos años y medio, porque final de 2020 me regresé a México. Entonces llegué, inicio de 2018, ahí más o menos, tercer mes de 2018 en Brasil, y me volví finales de 2020. Ah, finales. O sea, ¿te tocó toda la pandemia estando allá? Sí, sí como que todo el inicio, sí, me vine como que ya, con unos seis meses de pandemia me vine para México. Me de me aquí ¿cómo, ¿Y cómo se vivió la pandemia allá en Brasil? ¿Así como aquí en México que Estuvo, estuvo cabrón en el inicio, sí, estaba como que todo todo toda la gente muy desesperada, ¿no? Como que con miedo, ¿no? Sin saber qué onda y todo. Mucha gente no respetaba nada, seguían haciendo fiestas, por ejemplo, y seguían abriendo bares y todo eso. Clandestinamente, obviamente, pero ahí seguían. Hasta que llegó un punto que sí, ya no había nada, así como que todo se calmaron, pero luego ya después, como que sí, todo, todo seguido, digamos que como que. Nada, nada dejó de funcionar así en ciertos, en ciertos momentos todo funcionaba no porque no puede dejar de trabajar la gente no entonces con que hacían de todo para seguir trabajando entonces con que todo medio que funcionando pero quién podía en, ahí en casa y todo trabajando de casa y haciendo todo posible para estar en casa no cuidándose y todo sí yo pero, por la por la fiesta porque Brasil como dices es fiesta, 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 bueno, fiesta. De la fiesta, sí, todo, el, todo el tiempo, ¿no? Nunca dejó de haber fiestas. sinceramente <risa> sí, como que desde que se, se, se declaró el lockout, lock, lockdown acá, eh, como que ya empezaron con sus fiestas acá con nombre de lockdown, ¿no? Entonces, como que <risa> nunca dejó de haber fiestas, pero sí se, sí se puso pesado el pedo ahí en un momento porque ya cuando intentaban hacer fiestas como que siempre llegaba la policía y todo entonces como que mucha gente empezó a perder un chingo de dinero y, y ya cuando empezaron a querer liberar así como que creo que inicio de 2021 más o menos en febrero, para allá de febrero ya empezaron a liberar las fiestas con una cierta cantidad de personas y lo hacían pero con el triple el cuádruple de gente ¿no? entonces como que obviamente llegaba la policía otra vez les tomaba, les tomaba la fiesta y como que pues, así, dos, dos, dos años de así, y mucha gente perdiendo dinero, pero yo creo que se va a empezar a levantar otra vez ahorita, poco a poco, pero sí, sí, sí danificó bastante a mucha gente, pues, yo digo que a todos, en todos lados, no nada más en Brasil. Sí, sí, digo, te preguntaba más que todo Brasil, digo,
0: sobre todo en la música electrónica, por ejemplo, en Monterrey sí hay fiestas, pero no tanto Open Air como en Brasil, o sea, aquí, bueno, va a hablar por México, ¿no?, este... Yo no conozco todas las fiestas y todas las escenas, pero tengo muchos, o sea, sí hubo mucha gente que anda en el techno, en el tech house, en el, site, en el este Y sí, dejaron de salir, dejaron de, de tocar. este Y sí, había una que otra fiesta clandestina, pero eran eh, en edificios, en, en bares que estaban cerrados y hacían la fiesta y, y tienes que llegar caminando, no podías llegar en el Uber. este Y sí hubo, pero no había festivales masivos, o sea, era en todo medio privado, así, medio privado, chiquito. El... Y ah, dije, quiero saber la perspectiva de Brasil, porque Brasil todo es masivo, o sea, mm. es, 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 tú, tienes los festivales más grandes de música electrónica, ¿no? Sí. este Ya lo que le pues así son Tomorrowland y Berlín y así, pero Brasil, digo, ahora que sigo más brasileño, pues veo digo, está increíble, o sea, no te falta fiesta nunca, ¿no?
1: Sí, no, y justo de ahí ya te imaginas como que el tamaño de, de las fiestas clandestinas que había, ¿no? Como que pues ya ves que es masivo el pedo ahí y no dejaran de ser fiestas, pues era el mismo pedo, había un chingo de gente en las fiestas clandestinas de ahí, como que, <risa> las fiestas en lugares cerrados, bien clavadas, así no se escuchaba sonido de afuera, pero 500, 1000, 1200 personas ahí adentro, ¿no? Y algunas en, en, los, en los en las quintas, así como se dice, los, 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 los ranchos los, los ranchos de acá, eh, con 3.000, 4.000 personas ¿no? y tal. ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿no? Digo, qué huevo, sí. Ahí seguían activos. No mames, no, Digo, like, aquí yo no
0: supe al menos de una festecita grande. O sea, sí veías que tronaban fiestas y se las compartían, pero eran chicas, sí. Mm. Por lo mismo que, al menos aquí en Monterrey, sí, la policía estaba muy clavada. Cuando recién pusieron el lockdown, este, a menos de que trabajaras en algo como construcción o un ramo médico si te paraban y así, servicios prioritarios no ajá, sí yo, yo no yo cuando recién empezó, la verdad yo no salía mucho yo fue como que, ya ves que dijeron de que no sabes cuánto va a durar uh -huh. yo, yo me acuerdo que eh, cuando anunciaron, no, no, no me acuerdo que día de marzo fue, creo que fue 2021 yo el 3 o el 4 fui a Ciudad de México a ver a Ghost este, y fue cuando apenas estaba empezando como lo de la pandemia después salió que en ese concierto que fue en el Foro Sol había ahí en Ciudad de México que, que ya había un caso y todo el mundo de que me veía raro y yo, <risa> yo me siento bien. Y, y sí, fue el 20, el 21, de que uh -huh. cuando ya declararon el lockdown y dijeron, bueno, dos semanas o tres semanas. Y dije, no, pues bueno, voy a aprovechar para, para hacer videos este los que hago. Y me acuerdo que hice el de Bella Chao porque esta, salió La Casa de Papel uh -huh. y ya le hice un remix de citrons uh -huh. Y luego salió de Los Negritos, que es la sinestesia. Uh -huh. este, hice el video de ese y, este, y me agarré haciendo música este, y, y ya como que aproveché. Dije, bueno, déjame, nunca tengo este tiempo de, de ponerme a producir. Entonces me clavé mucho en pues, a mejorar la edición de video, mejorar el sonido, mejorar la mezcla. Este, me ponía, eh, pues sí, me encerré y sí salía ocasionalmente, pero no... Pues yo decía, nunca va a pasar esto, que el mundo está parado y yo puedo estar en mi estudio. O sea, siempre yo estoy... Hecho, siempre estoy encerrado cuando el mundo está en, en la fiesta, ¿no? Y tenías que encerrar a trabajar, entonces... Pero no, qué cabrón, entonces ya se acaba... Bueno, avanza un poco la pandemia, dejan salir, abren las fronteras, puedes regresar
1: de Brasil y luego qué sigue. Ja, me regreso. Ah, ¿cómo? ¿Puedo regresar de Brasil? Es como que de, vengo de, de, de allá para acá, dices, ¿no? Sí, sí, me sí, ¿2021? Me... 20, Sí, ¿no? Más o menos Ajá, 20, ajá, finales de 2020 Ok, sí, finales de 2020 Me vengo para acá Y me quedé unos meses así como que medio Medio sin saber qué pensar, la verdad Porque como dejé toda mi vida ahí en Brasil, ¿no? Como que pensé, se si está cabrón, como que empezar todo el cero ahí otra vez es normal, como que estaba muy acostumbrada Porque la verdad tengo toda mi vida cambiando, cambiando, cambiando Entonces como que no hay empezar a empezar Pero nada como que en un flujo chido ¿Es flujo, ¿sí, ese flujo, ah? ¿eh? Sí, sí En un flujo chido de, de, de ascensión, así como que en Brasil Muchas cosas pasaban y todo Me gustaba mucho la rutina en la escuela también Y pensé, no, pues no me quiero ir ahorita, ¿no? Pero ya como que no andaba pasando nada ahí Y también pensé, no, pues mejor me voy Mis papás andaban viendo aquí en México en esas fechas y me vine con ellos, y llegué y, y la verdad estuve un, un tiempo sin, sin pegarles sin hacer nada nada más como que arreglando detalles, en rolitos así y todo, pero no empezaba nada nuevo, así como que no traía tanta motivación, ¿sabes? pero no quería dejar de hacer nada entonces como que sí ahí detallecitos, cositas pero nada muy en serio me di un tiempo, así como que o sea me voy a dar un tiempo para acostumbrarme a México igual otra vez, ¿sabes? como que se me hizo raro regresar así después de un tiempo y y otra rutina, otro país, la gente otra vez, así que está, está chido porque la gente de aquí de México es muy parecida con la de Brasil, entonces como que está, no sientes tanto el cambio así de, de geográfico, así. <ríe> geográfico sí lo sientes, pero el cambio de personas así no sientes tanto, está chido. Entonces como me vengo y después de ese tiempo empecé a conectarme, pensé, pues no, no puedo estar mucho tiempo sin hacer nada no pues mejor me empiezo a mover otra vez porque la verdad, trabajé tanto en Brasil para para llegar donde llegué para llegar aquí y estar sin hacer nada pues no es injusto conmigo eso no pues le voy a pegar chido otra vez y empecé a a buscar aquí la verdad como que salí salí de México para Brasil y como que no me hice tantos contactos así en cuestión de, de organizadores de fiestas y todo esto entonces cuando me regresé empecé a hacer esos contactos a conocer más como que buscar así en Facebook eventos y todo ese pedo y porque igual en Brasil, como, que, como, como era nueve en ese escena como que no conocía gente nada, fue todo construyendo todo el cero, ¿no? más como que contactos y todo. Y llegué aquí todo el cero otra vez. Entonces como empecé a contactarme por Face con los organizadores de fiesta. Y me llevaron a mi primera fecha aquí en México desde que, que volví a Durango. Estaba, estaba viviendo yo en MTPEC ahí el lado de Toluca en, pues, cerca de la ciudad y, y me contrató ese brother ahí y estuvo súper chido como que fui y el otro año me contrató otra vez 2022 fui otra vez, estuvo chido como que hizo varias veces creo que fui dos o tres veces no me acuerdo si fui tres, creo que dos veces estuvo súper estuvo chido y ahí de Durango como que empecé a conocer la gente y todo, conocí la JCC que de aquí y como que me empecé a conectar más chido con todos y y me fui a la ciudad, como que pensé, ya no puedo estar aquí así en, en Metepec. <ríe> me dije, la verdad es Metepec, no, no hay nada, así como que no hay nada. Entonces como que no, pues, y está cerca de la ciudad, pues, mejor me voy a la ciudad. Y pues ahí agarró rutina otra vez, ¿no? Como que empecé a ir a fiestas y todo el pedo, como que andaba con, con el, pues ahí en Metepec vivía cerca del Goblin. Entonces como que el Goblin empezó a dar muchas fiestas. Eh, perdón. Y eso me ayudó como que a ir conociendo a la gente y todo, entonces como que ahí la gente me empezó a ver y como que empezaron a jalar a las fiestas de aquí, como que ya me dio un rolecito chido por, por México, luego me tocó venir a Monterrey el año pasado, por primera vez, y me fui dando el rol. con <risa> madre. Sí, pues así es, digo, te
0: empiezas a... Digo, también para lo que nos escuchan, que así es, o sea, es sí es hacer la música, pero también uno tiene que buscar las oportunidades o es a que te conozcan porque pues no te van a, a seguir este en la red nada más porque sí o sea si necesitan o si necesitamos este pues el contacto cotorrear llevarse con los DJs con los productores este ya te empiezan a jalar y a conocer ¿no? o sea no puede ser nada más así por ahora de magia subes una canción en redes sí, un y... de la noche para el DJ ¿sí no? sí no o sea, se ocupa sí, sí tipo, pues muchos lo usamos así y muchas veces salen así, de que vas,
1: platicas, y oye, que no, tocar acá, o, y ya, se va haciéndolo, la... exacto, así como que van empezando, a, a construir, y sí, y sí, como que así fue, y, y, y está chido, porque, hasta hoy, como que sigo, expandiendo aquí en México, y, y me gustó, como que, porque, siento que, como Brasil, así es un país muy grande, entonces, como que hay muchos lados que conocer, mucha gente que conocer todavía, y, y seguir haciendo música, ¿no? como que lo que me gusta de eso es, como conocer la gente, lugares, y como que de ahí, Gente para hacer música juntos y todo, como que eso está chido, las conexiones que vas haciendo a través de eso, ¿sabes? Sí, y ahorita vives en Ciudad de México. Ahorita no era el canal de Ciudad de México. Ah, está chingón, está enorme
0: la Ciudad de México que tiene. A mí me gusta mucho. A ver, me gusta mucho vivir en Monterrey, pero la Ciudad de México, pues yo trato de ir seguido y, y la verdad que me gusta toda la gente, la comida. Este, Sí, hay demasiada, hay demasiada fiesta, ¿no? Es demasiado evento de todo, ¿no? Sí, y y todo, sí. En la semana que vas ahí hay fiesta en la ciudad también, está chida. Eso me gusta muchísimo en Ciudad de México, de que, por ejemplo, en otras ciudades como Monterrey, bueno, bueno voy hablar por Monterrey, porque a lo mejor en Guadalajara sí, pero por ejemplo en Monterrey, eh, pues sí, dejan de ver, o sea, no hay fiesta los lunes, los martes, los miércoles. O sea, a lo mejor a partir de los miércoles, sábado, domingo, eh, viernes, sábado, domingo, este. Y dejan de vender alcohol el domingo a las 6 y entre semana a la 1. En Ciudad de México hay fiesta todos los días, venden alcohol las 24 horas, este, todos los días. O sea, hay, hay movimiento, hay fiesta, hay afters, o sea,
1: hay, entonces, está, 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 está sí, no, no para la ciudad, ¿verdad? Todo el tiempo. Se me asimila mucho a São Paulo ahí de Brasil, también, como que está muy parecida, vida nocturna todo el tiempo. O sea, todo el tiempo, no, pero vida nocturna muy activa, ¿no? Y... Y ciudad gigante también, el tráfico caótico, sí, o sea, todo todo muy, muy similar, está chido. Me siento en casa y en la <risa> <una> ciudad. <risa> en, en Sao Paulo no me tocó tanto tráfico porque me, me movía
0: nada más en las. Yo que en las noches, en las tardes. Uh -huh. Pero sí, Ciudad de México, el tráfico es impresionante. Pero sí, Sao Paulo, sí, lo sentí también muy parecido a Ciudad de México, una ¿no? ciudad grande. Y, y pues digo, no dejamos de ser latinoamericanos y somos muy fraternos y muy de de contacto y, ¿qué onda, mi hermano? O sea, me tocó conocer brasileños. Saludos al, al Toshi, que, que estaba en, en Brasil, que nos llevó a su casa, de que, no, vengan a mi casa y miren mi estudio. Ah, bueno. Y así, entonces, o es sea, así como aquí, de que, carne carnal, o sea, estamos, o sea, vamos a cotorrear, vamos a borrito un burrito, echar un este Lo mismo, ¿no? O sea, se sintió con madre. Son como que muy acogedores somos, ¿no? Sí, 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 sí. Y a lo mejor en otras... En otros, este en otros países, pues no. O sea, no, la gente es un poquito más reservada, este, más así, pero sí, digo, Latinoamérica. Por eso yo creo que me siento tan, tan identificado en Brasil, ¿no? Andaba caminando por Río, en Copacabana, y, y de que, ah, el mexicano. Y luego me fui al, al estadio, al Maracaná, porque me gusta mucho el fútbol. Y andaba ahí caminando, y había unos argentinos, y había unos chilenos, y... Ay, ah, el mexicano,
1: ¿no? Nos Me vamos en el Mundial y que la chingada, y sí, está, está chido, ¿no? Sí, 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 ahí también como que les encanta ese pedo de fútbol y todo ese pedo. A veces sí son muy similares aquí como que los brasileños con los mexicanos. Creo que todos los latinos en general como que somos muy apasionados por las mismas cosas así, ¿no? Está chido como que somos, somos chingones los latinos. <risa> sí, no, pues, la, hay mucho talento la música, el baile, el
0: fútbol, sí. Sí, no, está está bien. Los argentinos, digo, tocaba México contra Argentina en, en el Mundial, entonces... O sea, me decían, de que ahí nos vemos, se le digo. y no pasa nada, pero. Ah, chingón, chingón. Digo, pues digo, también tiene mucho fútbol el Brasil, ¿no? Digo, pues es una religión, ¿no? Sí, casi, casi. Sí, no, digo, todo el mundo juega a fútbol. Este, y bueno, y pues si que, pues, digo, pasaremos un ratito de, de lo de la música. Platícanos un poquito acerca de, pues, de tu gusto por el skate. este ¿Cómo empezó?
1: este ¿Qué es algo que te gusta aparte de tocar? Entonces, para que la gente que te quiera conocer. Ahora, el skate es como es mi vida literalmente así como que música y skate pero el skate es algo que si me quedo sin hacer así mucho tiempo me siento súper mal así como que la música también pero a veces hasta lo necesito dejar un tiempo no como que el skate no, es como una, una adicción muy fuerte así todo empezó cuando tenía 10 años empecé a patinar a los 10 9 años, 9 para 10 y de hecho desde chiquito siempre he hecho muchos deportes ¿no? como que he competido también como que siempre me gustaba competir en los deportes entonces como que todo lo que hacía me gustaba competir hasta que me cansaba de hacer algo y cambiaba de deporte <risa> hasta que empecé a patinar y pensé oh, aquí me queda, está hermoso eso ¿no? como que cada día algo nuevo y está súper chido y salir a las calles a grabar y todo y como que terminó que crecí básicamente en las calles así digamos por eso ¿no? como que pasaba pasado todo el día en la calle patinando, grabando y y haciendo compas, y luego esos, esos amigos del skate de he son amigos hasta hoy, y como que estuvo súper chido porque tuve fase, la verdad. Tuve, tuve una época que quería ser hasta profesional, ¿no? Mi, mi enfoque así diario era patinar, patinar, patinar todo el día, aprender trucos nuevos, como que súper disciplinado y todo. Hasta fui a un campamento ahí en California, estar una semana ah, a man, patinar, man. Entonces, <risas> en la cuna del así. Sí, exacto. Y. Y pasó que un poco antes de venirme a. No, un poco antes de venirme a México, no, perdón, un poco antes de regresarme a México, que andaba, andaba en Brasil, pero ya viví en México en estas fechas, fue en 2016. Eh, apenas. Estuvo chido que antes de venirme a México, en 2013, gané mi, primer, mi primera competencia ya en Brasil. entonces Sí, después como que empecé a competir, como que empecé así, como que como quería ser pro y todo, grababa y mandaba los videos para las marcas, ¿no? Así como que pedí un sponsor y todo, ¿no? y pensé no pues da, bro, creo, creo que también tengo que empezar a competir todos me dicen no pues para pa pegarle, para aparecer y para pa que las marcas vean y ando acá queriendo queriendo llevar en serio el pedo no pero, pero que te interrumpa pero cómo cómo son los concursos de skate porque yo, yo conozco
0: por lo normal lo viral Tony Hawk Chad Muska Ajá. este y pues veo no sé las rampas pero yo no yo no sé mucho del, del skateboarding así como más de calle cómo qué tienes
1: que hacer en, en los concursos o sea cómo te miden ponle que, te ponen un skate park así, muchos concursos como que lo arman el skatepark ahí en el momento, como que ponen unas rampitas, unos, unas rampitas con tubo, escalones eh, cajones todo eso y de ahí como que te haces una rutina no como que hay, hay varios tipos de de ¿cómo se diría? De evaluaciones, así, ¿no? como que, no varios tipos de o sea, categorías o categorías, digamos así, ¿no? como que como líneas de un minuto, o best tricks, o, o como que, sí, supone que líneas de un minuto, best tricks, y también hay unas líneas de, de más tiempo, menos tiempo, como que más, más no estoy seguro sea si pero sé que hay menos tiempo, ¿no? como que 30 segundos, así, un parque más chiquito, pero, y también hay otros estilos, ¿no? por ejemplo, el de, el, de, el de la rampa, como que el de half, que decimos half pipe, la mega rampa, hay freestyle, hay varios tipos de, de categorías de skateboarding también, como que varios tipos de, de maneras de patinar, que son divididos y como que hay competencias de cierto estilo, como que street, half, eh, skate park, que es como que una mezcla de street con, con, con bow, con todo ese pedo así, con las albercas, entonces como que hay varios tipos. Yo le pegaba más al street, así, competí street. Y, y así, como que le valumen, por ejemplo, tú. Vas y estás competiendo en el skatepark y como que te rifas una línea bien chida aquí y evaluan como que estilo, facilidad, ¿no? Que hace los trucos y todo, pero dificultad del truco, como que por, por todos esos aspectos y, y te dan como que la, la, el, la puntuación de la línea y, y luego generalmente como que hay varios, varios contes que son como que normal como que de time así un minuto y luego después, después hay un best trick, ¿no? entonces si quieres pues compites en los dos así como que te hacen la línea así, pues, no sé, si te va mal así te haces un truco bien, bien chido ahí en el best -trick, y puede ser que, que te vaya chido ¿no? con la madre bueno y luego bueno, mañana ganas tu concurso
0: y luego que sigue pues, bueno hacer los videos ajá eh, ¿cuál video dices? ah dijiste que estabas este o sea que estabas patinando
1: y que grababas videos ah, sí, sí, que es sí. lo que le mandabas a las marcas sí ajá exacto en, en una en uno de esos de esos viajes de Brasil Justo en 2016 también, fue cuando me rompí el, el ligamiento. No, 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 ¿de
0: cruzado de la rodilla
1: o...? Sí, adelanté la historia, perdón. Ah. Eh, de, del tobillo, rompí el ligamiento del tobillo. Fue cuando estaba en Brasil. Y, ah, eso le a decir como que por eso, ese, hasta esas épocas quería ser pro y todo ese pedo. Pero terminé dejando por eso, ¿no? Como que en ese, en ese viaje para allá, Fuimos a una... Eh, fuimos a, sí tengo un video ahí en YouTube, como que de, de, de la parte... si sí, terminamos grabando la parte, así como que viajamos a, a dos, tres lados ahí en Brasil a grabar como que trucos en la calle y todo. Hicimos una videopartecita de como unos tres minutos y medio, creo. Yo y mi compa, ¿no? como, que, eh, como que un, un brother que tenía una, mar, una marca de playeres en esa fecha, nos, nos, nos patrocinó así como que... Bye. Así todo, ¿no? Como que yo les ayudo con el viaje y ahí como que les doy como que playeres y todo de fe, así como que eran como que un sponsor así como que patrocinando a los morros que están soñando, ¿no? acá, y ahí fuimos, ¿ve? Y acá estuvo súper chido grabando y yo en el final de ese viaje como que ya estaba a punto de regresarme a México hicimos el último viaje así como que para conocer unos skateparks de la región, y que estaban bien chidos íbamos a parar, grabar en la calle acá y todo, y luego al skatepark terminó que salimos temprano así y yo en el primer lugar que paramos era una banquetita así, bien, bien bajito entonces en el primer lugar que paramos, deja, deja algo aquí, a ver qué no, no, no nada más para calentar. Y me fui a hacer un backside doble así, que, sí, quise sacar la tabla así, como que la aborté la, la y se, se, se pegó la tabla en mi pie entonces como que me torcí el pie súper cabrón así, y terminó que ahí en esa torcida me rompió el ligamento y como que ya quedé casi un año y medio sin patinar, pura fisioterapia y todo. Y de ahí pensé, no, pues ya es puro hobby, no o sé, sea, voy a seguir patinando, pero ya... Obviamente ya no puedo ser profesional porque el nivel ya está súper altísimo, así como que ya no, la, no se arma. Y <ríe> aparte lo bien bien cabrón, pues no mames, rompió el ligamento. nada más así como que no, estuve todo el día sin poder pisar, así igual quedó súper hinchado. Y, y luego ahí, todo el día viajando todavía y pasando por los skateparks y nada más con las ganas de patinar ahí, viendo a los compas patinando y yo con el pie roto, digo no, no fue... <ríe>
0: No, no, si es que, bueno, cualquier deporte, digo, tiene su riesgo, pero bueno, el, el patinar, pues cuántos videos no hay de, de, de accidentes, de caídas. Sí, yo yo he visto, digo, ahorita ya lo censuraron, en YouTube antes había bastantes videos de como la pierna, así okay. oh, si fracturas expuestas, sí. ¿no? Y sí, los brazos este yo, yo yo no sé patinar no o sea se me sé mover no sé hacer trucos pero sí puedo subirme a la tabla uh -huh. y puedo avanzar y me gusta el longboard por ejemplo ah, super chido. Este, está chido de quedarle y sí. se siente chido este o sea puedo darle no me caigo pero no <risa> pero no no sé hacer trucos no uh -huh. este tuve muchos compas este cuando yo estaba en la prepa que patinaban pero pues yo estaba en la música no yo tocaba la guitarra y... y pues, sí, uh -huh. o sea, no no puedo no podía hacer Guitarrista músico y estar patinando. Sí. Este era uno u otro, ¿no? Aparte, pues te cuidas mal las manos, pues de que toca la guitarra. Te rompes la mano y ¿cómo vas a tocar la guitarra? Sí, entonces yo decía, ¿no? Porque así me tocó ver un chorro de accidentes, los dedos, o sea, donde caían, donde se los tronabas. Sí, entonces dije, no, ¿sabes qué? Pues nada más me subo, patino, o sea, le avanzo, pero no andar. Así de que, chilling nada más. Sí, y eso está estar rileando en los tubos, pues te. ¿Cuántos accidentes, no? <ríe> Sí, me tocó un amigo que así de nada se quebró
1: así toda la muñeca, este. Entonces dije, no, es no. normal, es normal, es sí es, es, es normal, sí. Sí, no, yo sé que es... Aprende, aprendes cayendo, ¿no? Y entonces como que tienes que a, a terminar aprendiendo, o sea, a caer y todo. O sea, a, a mí me pasó
0: una anécdota, este. Había mí me decía un amigo patinar, que estaba de moda y tenías que saber patinar y sí, me dijo, sí. "No, pues tienes que poner los, los pies en los en los en los, los estar los los trucks, los, truques, y... los tornillos, los trucks." Me dice, ahí van los pies. Este, no lo pongas ni más adelante ni más atrás porque te vas a dar en la madre. Este, si para adelante pues, se te va a adelantar la tabla y muy atrás te vas a caer. Entonces, pues, pues ya me enseñó y ya le empecé a avanzar. Y aparte me gustaban los vans y los DC shoes, estaban bien chingones. Porque para todo casar con el estilo ¿no? Sí, sí, yo los traía más por cómodos, estaban bien cómodos los zapatos. Este, y ya me compré, como que compré unos Adidas así de tipo skate, estaban chingones. Entonces, traía mis players de Iron Maiden, como la de ahorita es de ahí los tenis así de, de skate eh, y un amigo este, se, se le dice no déjame le doy a tu tabla este no se sube así donde se sube se fue así de espalda uh.
1: entonces,
0: se metió un madrazo el bato se levantó y ya se había cortado la cabeza y tenía un chorro de sangre y dices Tú no mames acaba de subir
1: qué pedir
0: entonces sí pero porque no le no explicaron pero bueno también el bato llegó muy mamón de que déjame le doy la tabla porque, Dame, bueno, doy, sí. sí, no, yo les dije, yo no sé, dígame qué pedo, y ya me dijeron cómo, Ajá. entonces, ah, qué chingón. Y luego, digo, qué lástima que te pasó lo, de, sí. lo del accidente. Digo, la verdad es que está, está muy chingón. Este, y luego pasó un año y medio para que volvieras a patinar.
1: O sea, después de la recuperación de lo del, del pie. Ah, sí, sí, sí. Después pasó un año y medio, casi dos. Y, y volví, pero desde ahí ya volví como que medio descompromisada, así, como que voy a patinar cuando, sea, así, cuando me peguen las ganas. Y, y cuando, 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 cuando puedo ¿no? Porque ya no me voy a cobrar, así, porque antes sí me cobraba un chingo, así, no, para patinar. Pero ya, ya me costó, así, desde todo ese tiempo como que estoy también trabajando la mente, ¿no? Como que, puta, ya no voy a poder pegarle como, como era antes, entonces como que tengo que empezar a... A cambiar todo, por suerte entró la música también justo en esa época y como que tuve ese, ese, ese proceso de transición así del skate para la música, estuvo chido pero sí y un año y medio y luego volví hoy en día sí como que ya tengo el ritmo más chido otra vez, como que le agarré el, el rollo otra vez, así como que le doy si puedo le pego diario ya ahí en la ciudad ya como que es como que ya una necesidad así otra vez, ¿sabes? Como que nunca, nunca dejó de ser, pero ya ahorita tengo ese compromiso otra vez, porque la neta para seguir haciendo música y para tener ese, ese, esa constancia en el estudio, tengo que estar chido en mi otra parte también, que es la parte como que de los deportes, de, me gusta mucho jugar también, ¿sabes? Entonces me gusta a veces agarrar y estar nada más jugando todo un, todo un día, si puedo así, como que si no tengo nada que hacer, me doy el lujo de jugar a veces un día entero así, nada más para desquitarme y luego... Otra semana, dos semanas nada más, pura, pura música, puros trabajos, porque siento que si me clavo nada más en el estudio, sí, en hacer música, me trabo muy rápido, ¿sabes? Como que en el inicio sí necesitaba eso, esa constancia de todo, todo todos, los días, todos los días lo máximo que puede de estudio, 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 luego producción, pero ya después llegué en un punto que no, no puedo forzar tanto, ¿sabes? Como que es más espontáneo, ¿sí? es más natural, como que obviamente tengo todo un proceso, sé cómo hago todo todo lo que quiero hacer es como que sé cómo trabajo no entonces como que fluyo ya sin, sin esa presión y como que ah, tengo que estar pegando entonces como que sí busco mantener así ese, ese equilibrio de, de la mente y cuerpo sabes como que patinar hacer ejercicio y todo y comer chido también así sabes para poder, para poder hacer que la mente funcione bien sí sí claro digo
0: como, como decíamos hace rato pues no somos robots de producción y ocupas distraerte o sea en tu claro. caso es el, el skate este, y sí, todo, ojalá, ver series, ver una película, ir al cine, salir a cotorrear con los compas. O sea, no, no puede ser todo música, 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 te, te vuelves loco. O sea, necesitas el cotorreo, el salirte a una fiesta, a veces no voy a tocar, nada más ir a convivir, echar una chelita, este, jugar videojuegos, salir a patinar. O sea, yo en mi caso salir a correr, me gusta salir a correr, me distrae, pongo heavy metal y me distraigo y me siento... Con madre, ya, ya, ya entras al estudio y ya traes la mente descansada y, y andas enfocado. Porque incluso si estás muy mucho tiempo clavado en una canción, ya la escuchas que todo suena muy bien. Y luego la escuchas a los dos meses y dices, no, me mamé, güey.
1: Sí, que y qué andaba haciendo, no, andaba pensando en ese momento, ya bien saturada. Sí, sí, es
0: parte de, ¿cómo descansar, no? Pero qué, qué chingón que tengan es que, digo, qué lástima que te pasó lo del pie, pero... Pues
1: bueno, tienes los videos, llegaste a ganar un, un concurso. Sí, este... Y no, ya hasta hoy así como que ando, ando en un en un, un punto así que como que no tengo ningún pedo en, en, en hacer otros videos, en competir otra vez, como que hasta dan ganas, ¿sabes? Porque es todo cuestión de, al fin es diversión, ¿sabes? Como que me gusta divertirme, entonces como que la neta patinar para mí es un pedo que me encanta porque me divierto mucho y... Y, y me llena así entonces como que sí, sí puedo estar ahí competiendo y todo eso como que mantener esa vibra chida como que well, entonces, como que era en Brasil así como que las competencias la verdad, aquí en México no llegué a competir pero en Brasil me encantaba porque eran como 200 vatos ahí y luego la, la, las, las, las chicas también un chingo de, de chicas ahí patinando entonces, como que estaba chido porque hacías la conexión ahí también ¿no? como que le daban skate y todo y todos vibrando acá y gritando nos bajamos un truco y ya todos ya yeah, que no sé qué con qué se puede estar chido mantener eso entonces como que sí si puedo, sí mantengo ese esa, esa rutina así fácil, ¿sabes? Sí, no, está está con madre. Yo me imagino que digo, Brasil
0: tiene demasiada gente, entonces así como hay música electrónica, me imagino que hay mucha banda de skate. Sí.
1: ¿En, ¿En México qué tanto hay de cultura de skate en Ciudad de ah, México? Está súper fuerte. Está súper fuerte también aquí en México, es igual de los países que la banda más patina, creo. Hay muchos patinadores profesionales, amadores, así, bandita muy, muy, muy buena aquí. Y bastante apoyo también, siempre he siempre visto, desde, desde que ando aquí, bastante apoyo, así con los chicos ahí que patinaban chido y todo, ¿sabes? O sea, es como, y de marcas grandes como Nike, Adidas, Volcom, entonces como que... Eh, igual que Brasil, ¿sabes? Brasil, de hecho, hasta tardó un poco más en empezar a conseguir el apoyo así a la gente, como que más acá, a los chicos, entonces pues le daban bien perro, pero no tenían apoyo y luego dejaban de patinar, ¿sabes? Entonces como que luego las más, más las marcas grandes empezaron a agarrar a esos chicos de inversión, pero sí tardó más que en México, de hecho, porque Brasil está un poco más retrasada en esa cuestión de... de... pues toda esa cuestión de así de apoyo, de, de, de educación y todo ese pedo, ¿sabes? Como que está un poco más no le meten tanto en ciertas áreas, como que nada más fútbol, algunos deportes olímpicos con que el skate siempre fue un deporte muy abandonado, así, justamente por eso, con que el skate siempre fue ese ese deporte como contracultura, como te dije eso, entonces como que no era la intención no y, pero ya cuando empezó a crecer todo eso ya que sí existían competencias y todo, como que Brasil quedó un poco retrasado en la idea de de, 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 de crecer el, el deporte como que, que en pedos de competencia o y todo eso bueno, la es un pedo nuevo en el skate pero en todo como que sí tarda un poco más en empezar a invertir en eso pero hoy en día sí está súper masivo igual Sí, pues digo yo, yo, digo, yo no sé digo,
0: dónde nació el skate yo lo conocí por Estados Unidos sí, allá. Eh, entonces yo creo que por México que está muy pegado a Estados Unidos pues es muy fácil que empiece en Tijuana, en Monterrey este, y luego ya se va permeando a la Ciudad de México y se va y ya, digo, como que era Brasil, está lejos de México, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es más por eso, digo, no, montar México es muy, o sea, refleja mucho lo que pega en Estados Unidos, al poco tiempo después empieza a pegar acá en México y luego ya se va yendo. Entonces, yo creo que es más que todo por, por la cercanía, ¿no? Ajá, exacto. Este, pero no, qué que gusto que, que ya está bien. Sí, vi que, que ya va a estar en, las, en los Olímpicos. Y a mí sí me gusta me gusta ver los videos de street me gusta mucho ver lo que es parkour lo que es ver el, el, el skate cuando hacen los trucos y sí me me no me sé todo pero sí es el el, el ollie el 360 flip este tipo, yo jugaba a Tony Hawk me gustaba jugar el, Tony Hawk este jugaba el 1, el 2, y ahora que salió el remake este volví a jugarlo o sea me, me gustaba un chingo el, el skate para la música Épico, sí estaba muy buena el soundtrack del del, del, del juego también Sí, entonces, digo, por eso lo tengo, pues, presente y, y, y tuve mis amigos que patinaban, entonces, ah, qué chingón, y siento que es algo, aparte de la música, pues, que la gente te conozca, que también
1: te gusta patinar y que tienes tus videos y, y pues, no está peleado una cosa con la otra, ¿no? ¿sabes? No, exacto, ¿no? Claro, de, al contrario, siento que hoy en día, todo, pues, así todo camina junto, ¿sabes? Como que todo lo que me gusta a mí hacer camina junto con la música, ¿sabes? Porque la música, al fin, parte de mi trabajo es, es como le que también es mi vida, entonces, como que, todo camina junto. <risa> sí, no, y puedes hacer un, un video
0: patinando tuyo y pones un track tuyo. Claro, claro. Este, y ya, pues cuántas canciones nos hacen virales por otras cosas, ¿no? De que o sea, ven un video de algo de que, ah, mira si es viral, pues como la de los negritos, o sea, estaban bailando nada que ver con la canción de Sinestesia y, y pegó, ¿no? Y cuántos no han sido así, entonces tú puedes hacer tu... Aparte, la gente del skate, pues no importa el idioma, ¿no? O sea, pues realmente están viendo patinar uh -huh. y existen todo el mundo.
1: Si no hablas nada, nada más patinas
0: ¿Sí? y ya nada más de, yo los veo y digo, ¡ah, se mamó! Ajá, exacto, digo, tu puta madre! <risa> Entonces sí, pones un track tuyo y ahí agarra Exposure y dicen, ¡ah, mira quién está chido el track! Este, ¡ah, mira es el, el, que, el que le hizo el que está patinando! ¡Ah, con madre! Ajá, exacto. Yo sí, está chido. Yo tengo, digo, tengo amigos aquí en Monterrey que hacían videos y me los enseñaban y traían sus handicaps. Y ahora, pues bueno, ya está más evolucionado, ¿no? Estaban los GoPro y los estabilizadores y ahorita he visto que traen el
1: dron, ¿no? Sí. el mismo dron, ¿te sigue? Sí, sí, está, está muy pero Como que sí, está chido esa... Antes de los drones, como que había una, algunas películas de skate, así como que esas, esos videos de una hora, una hora y media, así de las marcas chidas que hacían películas. Películas, no, así, pues, videos... Yo digo películas que tienen una hora y media y son toda una producción bien perna y por eso como que hasta helicópteros en esa época ponían así como que los de Hollywood. Hay un productor de videos que se llama Ty Evans, se brother como que Empezó a producir videos de skate también, pero era productor de Hollywood. si tenía una producción bien chida. Entonces, como que hacían unos videos de skate súper así, pasados de ver. Antes de los drones, ¿no? como que se pegaron los drones. Entonces, como que estaba chido ver todo de arriba y todo. Luego las grabaciones de al lado, de todos los ángulos y de arriba, así como que súper revolucionaron. Así como que chingón. Y hoy en día, como los drones te siguen automáticos, como dijiste. Sí, no
0: sé si lo he visto. Todavía no me he salido completamente porque me gusta ver videos de skate. No te digo que los vea siempre, pero sí me... De repente veo los de parkour, o sea, todos esos de point of view, con, o los patos que escalan así, bien cabrón, que traen la GoPro, me encanta. Me encanta ver, este, eso, ¿no? O los de bmx así, ¿eh? Sí, sí, sí me, me encanta. O sea, de se, deportes digo, extremos así, ¿no? Cosas extremas. Sí, sí, sí. Digo, yo nunca practiqué nada así tan extremo, pero me gusta verlo. Entonces, sí, desde que sean las GoPro, los point
1: of view, no, mames, yo estoy así que... es sí, está muy chido la GoPro, luego me ponen aquí en la, en la cara, Ves la perspectiva que está tiene la persona Está muy chido de esa.
0: Sí, vi un video de, de, de un chavo patinando Y no sé qué dron era Que lo seguía como 360 mientras que estaba avanzando Dije, no se hace mamón está wow. con mal este pedo Entonces sí, está, está, está chido digo, La verdad que ha ido evolucionando Y sí, pues puedes seguir haciendo tus videos
1: Y pues, estamos en la era de contenido uh -huh. Pones sus tracks y, y listo ¿no? mm. Exacto, es el pedo de los videos es más por diversión Como digo, así como que salir así con la con banda Y así tengo un brother ahí del DF, pues el glusca de el que nos presenta. Sí, saludos del glusca que todo el Salve, tiempo acá. afinamos eh, sí. ahí siempre que podemos y la neta, ese güey siempre me dice, pero pues hay que salir a grabar, que no sé qué. Y esos días sí he hecho así como que también motivado, pues vamos a empezar a grabar, ¿no? Mi hermana también, mi hermana es fotógrafo y, y siempre me dice, oye, pues hay que ir a grabar en la calle, que no sé qué. Yo sí, güey, hay que hay que armar otra vez, oye como que se extraña ese feeling así, ¿sabes? Como que está chido, no por, no por el pedo de ir a grabar, pero el pedo de vivir ese momento, así de como que estar ahí con los compas, acá el momento de intentar chingo de veces los trucos y no te salen, no te salen, no te, salen, no te, salen tú te jodes la pierna, tengo que volver en tres días, cuatro, cinco días, que esté chido, para patinar otra vez, ¿no? Y vuelves ahí, ¿no? Bajas otra vez. Y tengo trucos que, que grabé, que tardé así como seis días ahí en el lugar para pa poder bajar el truco, así como seis días, seis como... Uy, y luego no me salió y tuve que regresar en dos semanas y luego no salió. Porque ese, ese es lo chido, ¿sabes? La aventura, así, como que toda la experiencia de sacar los trucos y, y luego subirlo, así, como que subirlo, con como que nada más Para recuerdo, así, yo diría, ¿sabes? Sí, 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 pues digo, lo puedes documentar, lo puedes guardar y, y está chingón. Y
0: digo, esto va igual en la música. Puede que un día no te haga un track, lo puedes intentar el otro día, lo sigues el otro día y eh, así es todo. Y en la mezcla, igual, de que a ver cómo hago este loop y meto este efecto y puedes hacer. Mil cosas con los players ahorita. Uh -huh. Y sí, yo digo, con el controlador, a ver cómo hago esa mezcla, como hizo este chavo, cómo hizo el backdrop acá, metió un efecto acá, metió un delay y un loop, y me cambió. Como chingón le dicen, entonces estás así practicando y hasta que le vas agarrando, ¿no? Ajá, exacto. Entonces es lo mismo, ¿no? Y ahora que trae botones y efectos y la chingada, pues puedes hacerle hasta con los codos, ¿no? Para para mezclar, ¿no? Sí. No, pero está ...está chingón, ¿no? Qué, qué bueno que, que tengas eso del skate, de la música. Ahora platícame que, digo, si me comentaste que digo, sigues trabajando en la producción, ¿qué viene para Singularity? Eh, ahorita
1: me ando enfocado en, en un nuevo live. También es como que, de hecho, el año pasado empecé a trabajar en mi primer álbum. Pero tuve unos pedos con mi compu y todo. Me empezaron a cachar un montón de proyectos y terminé no dando seguimiento. Y pensé, no, pues a lo mejor ahí lo dejo y... y quién sabe cuando cambie de estilo y todo, pues agarres más o menos esa misma idea y... y Cacho las referencias acá y pues sigo sí, esa es, es idea. Porque antes sí me gustaba la idea de la uno. Pero ahorita como que traigo ese nuevo, ese nuevo, ese nuevo estilo que ando trabajando. Que es el Progre Dark. Medio Xenon acá, pero más, más Progre Dark que Xenon, Pero igual con características de escena, así Lo mismo, casi casi. Pero más, yo diría que un poco más característico de lo que yo ya hacía. Entonces como que está chido porque finalmente pude traer ese... Ese pedo de que puta quiero hacer la cena, no progresar, que ahorita finalmente ando haciendo eso. Y como que quiero enfocarme en hacer un live mínimo de una hora, una hora y media de, de ese estilo. Y ya empezar a enfocarme, ya otra vez, como que moverme más y, y lanzamientos y todo. Voy a ver en dónde voy a sacar el álbum. Si quiero mandarlo a cena, a ver si me lo aceptan ahí. Y, y ver qué, qué empieza a pasar de ahí, ¿no? Pero sí, ahorita más enfocado ando en, 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 en producir ese nuevo estilo. Como. Porque la neta sí, es un poco más, más, como más pesada la producción de, como que yo producía antes. Entonces como que sí, y, y como, también duele el pedo de cambiar, ¿sabes? Como que está difícil dejar para atrás algo que hiciste mucho tiempo, así, y te gusta mucho. Entonces como que ando un poco cariñados y todo. como que puta, me duele un poco cambiar todo, pero ya es hora. Entonces como que ando trabajando en eso. Ya tengo una rola. Voy empezando la otra. Una rolita de 13 minutos. Y todos van a ser más o menos en ese estilo, así como que más largas, con una historia más larga. Porque aquí, por fin, como que, digamos que me encontré más chida. ya es donde puedo plasmar mis historias, como que así, con calma, ¿sabes? Como que de la manera que quieras, así. Entonces, como que me doy el tiempo, así como que 10, 12, 13 minutos de error, así. O si estoy en extensa. Progresiones más lentas y luego cambio el tipo de progresión, así como que... Como que me... Ando fluyendo un poco experimental, pero más... Más... ...divirtiéndome más, ¿sí ¿sabes? Sí, sí, sí. No, pues si es lo que te gusta, pues digo,
0: está, está bien, te va a salir bien. La verdad no sabía que duraban tanto las canciones. Yo tengo años que no hago una canción tan larga. Antes sí, a lo mejor cuando hacía Full on Morning, ocho, nueve minutos. Eh, pero ahorita tres, cinco minutos máximo. O sea, ya no, ya no las hago tan extensas porque ya... Pues ya la gente no le gusta que la atmósfera sea tan larga, Exacto. el intro tampoco, que sea tan larga, de hecho hasta he hecho experimentos de donde empiezo con el Kiki Bass ya directo, porque pues, a veces la gente no se quiere inventar el intro, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Y vayan haciendo experimentos también digo, con la música, pero no, qué chingón que, que vas a ahora a explorar este nuevo género y que, que las canciones... Son más extensas, te dejan permitir la historia, digo, todas las canciones son una historia, el álbum es la historia completa. Exactamente. Sí. Entonces, qué chingón, me, me da mucho gusto, ahí lo estaremos compartiendo ya cuando esté disponible. Ah, bueno. ¿Te lo vas a aventar así nada más o tienes una fecha de decir, si sabes
1: que lo quiero para octubre o lo quiero para este año? Que... No, sí sí me lo había puesto fecha el año pasado. ¿Pero okay. como terminó pasando todo pedo de la compu? dejé así como estaba y pensé, pues a ver, cuando tenga el, la paciencia sí otra vez y el enfoque para en pensar en eso y la energía para hacerlo lo veo que onda, entonces como que ahorita el plan del, el plan del, de ese nuevo estilo que anda haciendo de progredar que es como sacar primero EPs antes del álbum, sabes, como que sacar tal vez unos dos EPs de cuatro roles, tres roles, algo así, uno primero a través de dos quiero sacar uno primero de dos roles, empezar con dos roles para debutear ese nuevo estilo y luego empiezo sacar unos más larguitos y de ahí como que me va, me va a dar un poco de tiempo de, de consolidar la idea del álbum otra vez, ¿sabes? Porque Quiero No también el, el álbum era un poco muy idealizado en el otro estilo que traía, entonces ahorita sí tendría que cambiar Quiero No un poco la idea de todo, de todo, de todo el álbum Quiero No, entonces como que ni sé si me convenga la verdad, tal vez un otro álbum más, más bien para ese estilo, ¿sabes? Sí, sí, pues ahí va siendo como, como evolucionando,
0: pero sí, cuando, cuando voy sacando con un solo lo compartimos. Ah, sí, oh, eh, Esto para que, digo, conozcan tu estilo y digo, ya con el podcast, pues ya te pueden conocer un, un poco más. Digo, que, eh, qué, qué hace, qué le gusta. Ah, qué, qué chingona tu historia. Este, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? Eh,
1: tengo Insta, face SoundCloud, Spotify, todo, todo. Eh, Singularity Music, pero es singular, uno, ty music. Sí, porque es singular con no uno. <risa> Sí. claro una t -y. Sí, como, como quiera
0: cuando, cuando salga el podcast en, en YouTube bueno, Facebook te etiqueto y si me deja, porque a veces hay podcast yo no se lo tomo en personal a los de Laster hay unos que sí me deja etiquetarlos y hay unos en que Facebook no me deja, está bien raro uh -huh. este, sí, porque me, Knockout fue uno de ellos de que me dijo, ¿por qué no me etiquetas? y yo, no me sale, no me deja wey. y hay otros que sí me deja, entonces este, bueno, en Facebook te voy a etiquetar en donde sí, en YouTube, sí pongo todas tus, tus redes sociales, ¿no? Uh -huh. y, y también cuando sale el podcast le pues subo la publicación en foto y subo la historia este de, de, de que ya está el podcast disponible y pues dura la promoción toda la semana porque nada más sale uno por semana al día de hoy ya a lo mejor después tengo más tiempo a sacar dos a la semana pero se mantiene en una este pero sí con te, te, te etiqueto entonces a todos los que escucharon a Singularity este pues síganlo escuchen su música este tiene pues muchos géneros este sí. ya lanzados este y esperamos que cuando salga el podcast ya tengas algo de, del nuevo género este, Escuchen su música Compártanos Sobre todo Que vean tus videos de skate No sé Si los tengas en, <risa> no, o sea, en YouTube Los videos de skate están en YouTube sí, el... Si los tienes en el mismo ¿Los tienes en el mismo canal De Singularity? Sí, sí, sí bueno, Entonces hay, hay que Que lo sigan Digo, creo que muchos Digo, muchos que andamos En la música También nos gusta el skate Y el BMX Y el deporte extremo Entonces Es parte de Este Y pues bueno Te quiero agradecer Por, por tu tiempo Por compartirnos Tu experiencia este, y pues bueno, a todos los que vieron o escucharon este podcast, denle like, compártanlo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.